0: Uh, teman-teman, yang tentang riwayat penyakit suami saya di tahun 2015 itu sudah selesai. Uh, sudah saya jelaskan di episode ketiga. Dan di episode keempat ini saya mau menjelaskan lagi tentang apa yang terjadi di tahun 2016. Nah, jadi di tahun 2016... Tepatnya saat bulan Januari ya Di bulan Januari 2016 itu uh, Benjolannya udah semakin bengkak ya Seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya Dan akhirnya kita sudah dirujuk ke rumah sakit Abdul Wahab Syahrani sama Rinda Jadi itu rumah sakit yang termasuk faskes tingkatan ketiga Dimana uh, isinya itu sudah Ya ibaratnya udah rumah sakit besar lah ya dokter spesialisnya sudah sudah sangat banyak jadi lebih puas gitu untuk tahu ini sebenarnya sakit apa dan ternyata suami saya ketika kita sudah uh, mengecek sudah biopsi sudah jadi kalau biopsi itu uh, dibedah sedikit untuk diambil sampelnya uh, dari cairan benjolan yang ada di lehernya suami saya jadi Benjolan yang ada di lehernya suami saya itu Bukan seperti daging Jadi dia itu kayak Apa ya Kayak buletan-buletan yang berisi cairan Nah uh, Tapi dia Beranak pinak gitu, nggak jadi satu Kayak balon terisi air Terus gede gitu, nggak nggak kayak gondok Jadi sudah saya jelasin di episode sebelumnya Itu seperti anggur yang ditanam Di dalam lehernya, jadi Lebih dari satu benjolan Nah, hasilnya adalah Dari dokter internis Di sana, dari dokter spesialis Penyakit dalam di sana Ternyata Suami saya itu kena limfoma Hodgkin Nah, limfoma di Indonesia itu ada dua, Hodgkin dan non-Hodgkin. Nah, untuk uh, perbedaannya saya kurang begitu paham, tapi kalau Hodgkin limfoma itu dia memang sangat, uh, memang tidak begitu banyak di Indonesia. Ini menurut uh, ahli onkologi radiologi yang ada di Rumah Sakit uh, AWS Samarinda. Nah, suami saya ini kena Hodgkin lymphoma. Jadi, intinya suami saya harus be- melakukan pengobatan kemoterapi. Nah, di pu- uh, apa namanya ya, awal dari dramanya saya dan mertua saya, juga orang tua saya. Nah, Sekembalinya suami saya dari Samarinda Dia kembali lagi ke Bontang Untuk menyampaikan ke saya bahwa Saya sakitnya ini loh Harus kemoterapi gitu Jadi denger kata kemoterapi Itu kita udah takut Jadi pikiran kita tuh Saat keluarga tuh kompak deh Pokoknya udah Oh kemoterapi Ini parah banget nih berarti nih kita Parahnya tuh udah parah banget lah Kita pikirin ya uh, nangis sempat nangis dan memang ya keadaan saya juga saat itu lagi hamil jadi eh, takut apalagi baca-baca di google gitu kemoterapi itu untuk penanganan pasien yang oh, menderita tumor ganas dan juga kanker aduh pokoknya udah serem banget bayangannya udah aneh-aneh tapi di saat eh, ingin persetujuan untuk melakukan kemoterapi ada penolakan. Saya buru-buru langsung nanya ke beberapa teman saya yang dokter dan pasti memang mereka juga mengiakan bahwa oh iya kalau kanker itu sudah lah itu sudah kemoterapi obatnya dan juga radiasi. Uh, terus ya saya percaya gitu loh ya maksudnya dengan uh, si dokter ini menyarankan kemoterapi ya udah itu pasti sudah yang sangat terbaik gitu. Nah Ini drama banget nih di sini nih. Jadi suami saya juga udah ketakutan sendiri. Takutannya dia tuh bukan diomongin gitu. Aduh aku takut segala macam gini enggak. Suami saya adalah tipe yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluhkan apa yang dirasain gitu. Kecuali tuh kemarin sakitnya. Jadi dia hanya dimanja gitu. Dia hanya pasrah. Jadi selama sebelum kita menuju kemoterapi pertama. itu ada beberapa kali suami saya itu melakukan pengobatan alternatif, tapi nggak sampai nggak sampai lebih dari dua bulan gitu loh nyoba pengobatan alternatifnya. Pengobatan alternatifnya adalah kita berobat ke yang katanya orang pinter. Nah, di satu sisi saya nggak setuju nih karena saya nggak paham ya pengobatan alternatif yang hanya dimediakan lewat minyak dengan air. dengan apapun itu medianya itu saya kayak kurang masuk di akal gitu ya tapi orang tua saya dan juga mertua saya ya mereka karena orang dulu jadi masih percaya dengan uh, sugesti itu maksudnya kalau kita berobat dengan orang pintar ya udah sih kita akan sembuh gitu kan akhirnya udah dua bulan dicoba uh, pengobatan alternatif sampai kesana sampai kemari bengkaknya itu semakin bengkak gitu. Jadi saya sama adik ipar saya yang perawat, kebetulan suami saya punya adik ipar yang perawat. Jadi dia juga termasuk yang pro banget untuk uh, obat-obatan herbal yang langsung seduh, bukan yang instan. Kemudian adik ipar saya yang perawat juga ya harus berbesar hati dengan Ya sudah, memang harus kemoterapi, gitu loh. Sedangkan orang tuanya, suami saya, orang tua saya juga seperti ada penolakan besar bahwa udahlah kalau bisa pengobatannya orang pintar, kenapa sih harus kemoterapi? Gitu ya. Akhirnya karena saya yang udah penasaran banget, apa sih berobat ke sana? Gitu loh. Udah, kita langsung berobat ke rumah sakit umum daerah aja langsung, ke Samarinda lagi nih. udah kemoterapi aja udah kita ikhtiar kemoterapi saya bener-bener bulat mendorong dia untuk kemoterapi karena saat saya ngajar di satu sekolah swasta yang ada di kota saya itu ada survivor kanker yang dia itu yang beliau-beliau ini guru-guru ini jadi saya pekerjaannya ngajar ya jadi guru-guru yang ada di tempat saya ngajar itu ada yang sudah pernah berapa kali uh, kemoterapi dan alhamdulillah mereka sehat, bugar, seger gitu ya dan sudah banyak sekali cerita-cerita tentang pasien-pasien kanker yang alhamdulillah akhirnya mereka uh, kembali bisa hidup normal gitu kembali hidup sehat setelah kemoterapi efeknya kemoterapi juga Maksudnya tidak ada efek yang sangat berarti gitu maksudnya nggak sampai bisa jalan lah atau apa gimana gitu kan. Mereka tetap melanjutkan aktivitas. Bulat akhirnya saya langsung udah kemoterapi aja, nggak usah yang berobat ke ini segala macam gitu. Pakai logika gitulah. Intinya kasarnya udah sampai situlah saya ngomongnya. Ya udah akhirnya dia mau akhirnya dia mau dia sama dokter kemoterapi. selama 2016 itu dia kemoterapi sebanyak 12 kali nah di kemo ke7 apa kemo ke-8 itu mulai terlihat efek dari kemoterapi pertama kulitnya suami saya menghitam kemudian kukunya itu udah mulai menguning uh, lalu uh, lalu rambutnya juga udah mulai rontok ya jadi jadi ceritanya gini Uh, waktu Saya melahirkan anak saya Itu bulan Agustus juga Tahun 2016 Nah Saat Saya melahirkan anak saya Jadi ceritanya saya melahirkan anak saya Itu tanggal 23 Agustus 2016 Itu melahirkannya jam 1 pagi <coughs> Jam 1 pagi tuh uh, Jam 1 pagi subuhnya begitu anak saya sudah lahir subuhnya suami saya harus berpamitan karena dia harus melakukan uh, kemoterapinya siklus, keli, uh, siklus ke siklus keempat kalau nggak salah kok nggak siklus keempat apa siklus kelima gitu saya lupa uh, saat siklus kelima itu waktu anak saya sudah lahir tiba-tiba saya tuh ngeliat nih. kok di kasur itu ada rambut-rambut, rambut-rambut, e, Ibaratnya ada yang rontok gitu ini rambut siapa nih kecil-kecil gitu kan masa rambutnya anak saya gitu kan nggak mungkin. Nah ternyata disitulah pertanda bahwa rambutnya dia tuh udah rontok. Disitu langsung kayak, oh uh, langsung langsung ke kamar mandi udah nangis di situ karena. sedih ya ngelihat perubahan seperti itu tuh tiba-tiba kok rambutnya rontok gitu kan, inilah udah efek dari kemoterapi rambutnya rontok, bulu kakinya rontok keteknya rontok kumisnya rontok, pokoknya semuanya rontok uh, kam- lari kamar mandi nangis, berusaha atur wajah sebiasa mungkin, pokoknya jangan sampai dia lihat karena bagaimanapun Pasien kanker itu kita nggak boleh depannya dia itu kayak kita nangis mulu gitu kan drama banget gitu. Enggak boleh terlalu memperlihatkan. Akhirnya ketika anak saya umur 1 bulan apa 2 bulan, suami saya itu sudah dinyatakan uh, baik kemonya sudah selesai gitu. Jadi kemonya itu ada 12 kali apa pokoknya 6 siklus deh, 6 siklus. Kalau 6 siklus berarti dia 12 kali ya. akhirnya udah selesai, lega gitu kita sekeluarga udah lega, alhamdulillah akhirnya udah tidak uh, kemoterapi lagi gitu kan, udah bisa standby di sini tinggal kontrol lagi lanjutan, ya kan terus um, 2016 itu sepertinya suami saya selesai kemoterapi antara bulan uh, September apa Oktober gitu ya saya lupa, tapi mendekati akhir tahun 2016 nanti kita lanjut di 2017 ya di episode selanjutnya